0: Buenos días con todos, bienvenidos a nuestro segundo día de nuestro webinar Finanzas, Finanzas Verdes. Eh, en esta oportunidad nos acompañan eh, tres firmas de primer nivel en, en Latinoamérica, José Herrera Ruiz por Colombia, Claro y Compañía por Chile y Bonwoser por, por México. Eh, como saben, los temas ambientales en los últimos 20 años han cobrado Real importancia y los mercados financieros no han estado exentos de, de ello, así que es mucho más frecuente que las empresas de diversas industrias vayan a recurrir al mercado de instrumentos de deuda para levantar fondos destinados a financiar proyectos, este, de, básicamente proyectos verdes o proyectos amigables con el medio ambiente. La emisión de este tipo de instrumentos básicamente lo que hace es buscar atraer eh, financiistas que quieran cumplir con sus políticas de ESG o, por otro lado, incrementar la, la reputación de los emisores. ¿no? En el conversatorio del día de hoy vamos a hablar sobre la experiencia de cada una de las jurisdicciones de Chile, Colombia y México en la emisión de este tipo de bonos, tanto por parte de privados como por parte de los estados, así como de los requisitos e iniciativas para incentivar la emisión de este tipo de instrumentos. Para ello, nos acompañan tres excelentes profesionales. Tenemos a, a Jesús Albarrán por POSE Herrera Ruiz. Jesús es director de POSE. Su práctica profesional se concentra en Derecho Financiero y Mercado de Capitales. Jesús tiene más de 12 años de experiencia profesional profesional. Antes de vincularse a POSE, Jesús trabajó en las firmas de abogados en Nueva York y en la Ciudad de México. Jesús es abogado de la Universidad iberoamericana de la Ciudad de México y tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Nueva York. Está admitido en Colombia, en México y en el Estado de Nueva York. Tenemos también a José Luis Ambrosi. José Luis es socio de Claro y Compañía eh, del área financiera bancaria en Mercado de Valores. Ha representado... Una amplia gama de clientes, incluyendo acreedores, deudores, compradores, vendedores, gobiernos, inversionistas, asesores financieros, emisores, credit enhancers y agentes colocadores. Ha trabajado en proyectos que involucran la participación de empresas del Estado en el ámbito de mercado de capitales, así como en distintos actores en proyectos de concesiones de obras públicas. Ingresó a Clar Compañía en el año 98, previamente fue abogado en Madrid en entidades del sector bancario y durante los años 2003 y 2004 se desempeñó como asociado internacional en el equipo de financiamiento de proyectos en The Boy en Nueva York. Está habilitado para ejercer como abogado en España y en Chile. Por México nos acompaña Luis Burgueño, Luis es socio de Bongo y Sierra. cuenta con más de 30 años de experiencia en fusiones y adquisiciones, asuntos corporativos y transacciones en general. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Firma, co-líder del Grupo de Práctica de Industria de Energía y Recursos Naturales y forma parte del Grupo de Práctica de ESG del estudio. Su práctica corporativa es diversa y abarca sobre todo fusiones y adquisiciones y transacciones corporativas y comerciales en general. Esto incluye escisiones, alianzas estratégicas y transacciones de tecnologías de la información y la comunicación, tanto domésticas como transfronterizas, con énfasis en los sectores de bienes de consumo, energía y tecnología. Y como parte del estudio tenemos a José Cuño, José, socio del estudio, quien lidera el área minera, especializándose en derecho corporativo, transacciones financieras, fusiones y adquisiciones y transacciones mineras. Asesora regularmente a empresas mineras locales, internacionales y otros participantes del sector minero, así como inversionistas y financistas. Cuenta con amplia experiencia en el financiamiento de proyectos mineros, adquisiciones de activos vinculados con la actividad minera y negociaciones de acuerdos de inversión en diversos sectores. Entonces, doy la bienvenida eh, a ellos. Empezamos con, con Jesús, por favor, con tu, con tu presentación.
1: Hola Vanessa, muchas gracias. Hola a todos eh, muchas gracias por, por acompañarnos, a, a mis colegas jo, José Luis y Luis y José Luis. Eh, pues, Como mencionaba Vanessa, hemos visto eh, recientemente un interés, un interés importante por parte de inversionistas, emisores, en, en lo que es las finanzas verdes, en lo que son las finanzas sostenibles. Eh, por eso eh, creo que es importante esta, esta presentación. Vamos a ir un poco por por cómo, cuál es el marco normativo en de, de, de nuestros países, un poco también las experiencias que hemos visto recientes. Eh, entonces, si quieren, no sé, Jimena, si podemos avanzar allá a la, a la siguiente página. Entonces arranco, si quieren, con, con Colombia. En Colombia. En Colombia hay un marco normativo bastante reciente eh, sobre qué consisten las finanzas, pues los bonos verdes, las, los bonos sostenibles, eh, en Colombia, no, esto no, no, no significa que no haya habido antes bonos, bonos verdes en Colombia, en bonos verdes en Colombia ha habido desde por ahí de 2017 en bonos locales, pero fue hasta por ahí de 2020 cuando la superfinanciera superintendencia financiera de Colombia reguló, reguló a través de su circular 28%. Eh, qué son los bonos verdes y, y cuál es el contenido del prospecto, no estableciendo que son bonos verdes aquellos que se destinen exclusivamente a financiar o refinanciar activos o, o proyectos que busquen mitigar o que busquen contribuir al, al, al medio ambiente. ¿no? Y a partir de ahí eh, eh, se creó esta ya categoría, la, la regulación en Colombia reconoció, reconoció la, la categoría de bono verde, eh, pero recientemente este año, este año se ha, ha habido unos unas, unas, eh, desarrollos recientes. Eh, a través de la circular externa 5 se adoptó la, la taxonomía verde en Colombia, que un poco lo vamos a, a conversar más adelante. Eh, se emitió la circular 8, en donde se creó también el, el concepto de bonos de desempeño sostenible, en donde el emisor tiene, tiene cierta flexibilidad para señalar cuáles son los indicadores de desempeño sostenible que busca y se establece también esa categoría. Y muy recientemente, hace un par de semanas, eh, se emitió la Circular, la circular 20 eh, por parte de la Superfinanciera de Colombia, en donde se, re, se amplió la categoría a bonos de destinación específica, en donde no se reconocen ya solo los bonos verdes, sino también aquellos bonos sociales y bonos de la economía naranja y se establecen los requisitos que cada, que cada uno de estos bonos tiene, tiene, tiene que cumplir, ¿no? Esto, esto, es una, esto es un avance porque, de alguna forma, esto guía, es una guía para los emisores, para los inversionistas, en, en qué consiste un bono social, en qué consiste un bono de la economía naranja, que hemos visto emisiones, emisiones recientes en Colombia de este tipo, ¿no? Eh, y bueno, también por parte de esto de alguna forma es la, la regulación vinculante, eh, se establece que tienen que tener los prospectos de información, eh, la información que debe divulgarse al público, eh, pero también hay unas guías de buenas prácticas que ha, que ha expedido ahí la, la, la bolsa de valores y que ha expedido también la superfinanciera y que guían un poco a los inversionistas en la, en la adopción de esta regulación que como les cuento es, es bastante nueva eh, eh, en, en nuestro caso, ¿no? Eh, Jimena, y si, si pudiéramos avanzar al, a la siguiente diapositiva. Y bueno, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pide esta regulación para, hacer uno, un, para cate, ca, entrar en estas categorías de bonos ahora de destinación específica? Que les digo, incluye no solo los verdes, sino también los sociales de economía naranja. Eh, es Primero hay que, hay que establecer claramente la, la información de, sobre el uso de los fondos en el, en el prospecto y para esto el emisor tiene que señalar qué objetivos busca cumplir, ¿no? Y aquí, aquí lo que la normativa dice es eh, hay que hay que utilizar bono, eh, objetivos según criterios reconocidos, ya sea nacional o internacionalmente, eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los principios del ICMA, de los Green Bond Principles, Social Bond Principles, y eh, eh, lo, la, la novedad de este año es la, la taxonomía verde, ¿no? De Colombia que, que es el marco normativo eh, eh, nacional reconocido para para seleccionar el uso de los fondos. Eh, eh, también hay que hay que tener, hay que especificar cuál es el proceso y la evaluación de los proyectos elegibles. El emisor usualmente tiene que, que establecer y divulgar qué áreas se van a encargar de, de, dentro, de, dentro de su estructura y cómo va a ser seguimiento para la selección de los proyectos elegibles. Eh, una, una verificación externa, eh, se tiene que tener una verificación de una segunda, de una segunda parte. Esta verificación es inicial, el, el emisor puede hacerlo también, puede decidir también tener una verificación externa eh, cada que divulgue un reporte anual, eh, esta segunda no es, no es obligatoria, pero si el emisor decide no hacerlo, tendrá que especificar por qué no lo está haciendo y decir expresamente por qué no está haciendo una, una verificación externa anual. Las políticas de gestión de fondos tendrán que, que establecer el, el emisor cómo va a manejar esos fondos, cómo los va a administrar, cómo los va a administrar mientras están en proceso de, de destinarse a los fondos, a los proyectos elegibles. Acá hemos visto algunas estructuras que, a través de patrimonios autónomos, que de alguna forma eso permite, principalmente en algunos bonos internacionales, hemos visto que eso le permite a los inversionistas tener las, las, la tranquilidad del, del manejo de los fondos. Y eh, finalmente los, los reportes del emisor, ¿no? que eh, eh, existe la, la obligación de reportar anualmente eh, en qué, van, en qué va el uso de los fondos, en qué, cuáles son, los fondos, cuáles son los, monos, los fondos ya utilizados, los fondos aún, eh, en, en, digamos, que están en proceso de destinarse a los proyectos elegibles. Y eh, importante también que el emisor tendrá que reportar si en algún momento pierde la categoría verde, ¿no? o la categoría de bono de destinación específica. Digamos, esto es a grandes rasgos, los, los requisitos, eh, para los, la emisión de bonos en, en, de destinación específica o, o de, de verdes en, en Colombia, como pueden ver, pues eh, siguen, siguen, eh, siguen mucho los principios internacionales, eh, aquellos del IGMA, de los Green Bond Principles, de los Social Bond Principles, eh, pero digamos, el gran avance fue que, que nuestra regulación en, en Colombia lo reconoció ya a partir de, de 2022, ¿no? Eh, no sé, Jimena, si podemos ahí avanzar a la, a la siguiente. Y bueno, lo que les comentaba, creo que la, la, pues, la, la novedad en, en Colombia es, es la taxonomía verde, eh, que se publicó muy recientemente. Esta taxonomía verde lo que busca es ser una, una clasificación de actividades, una guía de actividades que contribuyen efectivamente al al desarrollo sostenible, al cuidado del medio ambiente, eh, y lo que busca es, tiene, tiene, tiene varios objetivos, tiene el, el objetivo de canalizar los flujos de inversiones hacia proyectos verdes y sostenibles, el permitir identificar cuáles sí son proyectos y ser una guía para, para identificar qué proyectos efectivamente pueden ser verdes eh, o sostenibles, un poco homologar los criterios, homologar los criterios para la clasificación y la determinación de qué consiste un, un proyecto verde, eh, y, y evitar un poco el greenwashing, ¿no? Que, que eso también se ha vuelto eh, un, un tema y que es algo que busca la, nuestra regulación, tratar de evitar el greenwashing, sino crear, buscar crear homo, eh, criterios que permitan esa, esa homologación, ¿no? Eh, eh, digamos cómo está estructurada eh, la. Y bueno, también hacer seguimiento, ¿no? Hacer seguimiento a, a, a estas emisiones de, de bonos verdes, que haya esta obligación de reporte. Eh, esta, esta taxonomía está. Tiene, pues, en, en Colombia tiene tres capítulos. Se, se basó pues, en, en taxonomías existentes. Eh, gran, una, gran, una referencia importante fue la taxonomía de la Unión Europea para su creación. Eh, pero la, la taxonomía colombiana incorpora algo, eh, participar principalmente en ese capítulo 3, en donde, en donde se habla de la gestión del suelo, tomando en consideración las, las características de Colombia particulares, en donde pues, eh, acá es importante la gestión del suelo para temas agrícolas, ganaderos. ¿no? Eh, entonces, esta es, esta es una gran novedad. Eh, de alguna forma, les digo, los, los emisores ya venían cumpliendo con algunos estándares internacionales, eh, el, el IGMA, eh, los estándares, de, ICMA, los estándares de, de Naciones Unidas, pero esto, esto da una referencia eh, una referencia nacional que pues esperamos que para los emisores sea, e, e inversionistas sea, sea de gran ayuda ¿no? en, en la elección de, de, de sus inversiones y de las emisiones. Eh, pues creo que eso es, eso es del lado de, de Colombia, estos son los temas generales, eh, si quieren eh, continuamos con, con José Luis,
0: Muchísima, muchísimas gracias, este, Jesús. Antes de dar el paso a, a José Luis, solo comentar un tema que se me había olvidado. Este, Por favor, si quieren ustedes hacer preguntas, eh, vayan adelantándolas en el, en el chat de, de, de preguntas que tiene Zoom. La idea es que luego de las presentaciones de cada uno de, de los países nosotros podamos entrar a una mesa redonda eh, y, y discutir algunos temas este, que puedan ser interesantes.
2: José Luis, te doy paso. Muchas gracias, Vanessa. Eh, bueno, hola, hola a todos y muchas gracias por dejarme participar en, en este webinar. Encantado. Eh, yo voy a hablar un poco de la, de la experiencia en Chile y, en, y cómo ha ido evolucionando el tema de los bonos verdes. Eh, en Chile eh, tenemos que... Dividir o distinguir en el fondo eh, lo que ha ocurrido con los mercados internacionales de bonos creo, versus los mercados locales de, de bonos en general eh, y específicamente qué ha ocurrido con, con el tema de IEG de y, de, y, de, y de los bonos verdes. ¿vale? Eh, o sea, las principales normas de, de, de mercado valores en, en Chile y la regulación. Eh, no distinguen, en el fondo si los bonos son verdes o no, o sea, hay una, una regulación común al respecto. Y el emisor o lo, los reguladores, más bien, han ido eh, dejando al mercado la fiscalización de, de estos, bonos, estos bonos verdes. ¿vale? Yo creo que Chile todavía, si bien ha, ha dado grandes pasos para efectos de que los emisores locales eh, emitan en el mercado local bonos verdes, eh, el, el principal eh, foco ha estado más bien marcado por los, por los bonos emitidos bajo la regla 144A, que es, en el fondo, en, en Estados Unidos, por los grandes emisores y colocadores eh, chilenos, ¿no? De empresas mineras, empresas de aguas principalmente, eh, también empresas de, de agricultura. Y el principal, sobre todo, ese ha sido el que ha, que ha servido como de... De, de punta de lanza ha sido el, el gobierno de Chile, no solamente a través del Ministerio de Hacienda, o sea, los bonos los, 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 de, de, del Estado, sino también a través de sus distintas empresas, como ha sido, por ejemplo, el Banco del Estado de Chile, que nosotros hemos ayudado con ellos para... A hacer eh, muy exitosa una, un programa que tiene de Medium Term Notes en el extranjero eh, que comenzó en el fondo con bonos Play manila y ahora en el fondo eh, emiten cada cierto tiempo bonos eh, relacionados a temas verdes eh, y especialmente sociales ¿no? como es eh, el acceso a, a, a los créditos ¿me o el acceso a, a que las mujeres en el fondo haya un, un, o sea, un ingreso de, de rangos sociales eh, eh, menores a la, a la banca, ¿vale? Eh, en Chile, bueno, al igual que en Colombia, me imagino que en el resto de los países, países en el fondo, los, los bonos también están asociados o son de alguna forma eh, fiscalizados o, o, o certificados por, por, por el ICMA. Eh, por, y bueno, a través de los Green Bond Principles, los Social Bond Principles, así como los Climate Bonds Initiatives. Eh, sí. La Bolsa de Comercio de Santiago, viendo un poco en el fondo lo que está ocurriendo en los mercados internacionales, también eh, creó un índice de instrumentos sostenibles que se puede ver en su página web y se puede ver en el fondo qué bonos locales se han ido emitiendo eh, en el tiempo eh, y, y cómo su performance... Yo creo que en este caso, eh, si tú, más que hablar de las regulaciones, sí. Eh, yo creo que el, el tema principal cuando uno es inversionista o en el fondo cuando ve los bancos es cuál es el compromiso de cada uno de los emisores a efectos de cumplir con lo que dijo en su uso de fondos en el Código de Emisión. En Chile, eh, como ocurría también en Colombia, los emisores tienen que estar publicando a través de, de terceros. Eh, certificados anuales de, de si han cumplido o no con su uso de fondos, ¿entiendes? Pero pensando, bueno, más bien es mi opinión es, es no hay una sanción o, o, o ni una consecuencia para la emisora en caso que, que no cumpla. Si bien el fondo quizás no no va a, no va a perder eh, la tasa o, o las condiciones si lo que va a ocurrir en el fondo es que quizás en el fondo su bono no va a estar calificado por, por el IGMa pero no, no hay una consecuencia más allá en, en términos de, del cupón o lo que ocurre. Eso una cosa que ha ocurrido este año eh, eh, y que yo creo que es muy importante en Chile, es el Estado de Chile eh, emitiendo un bono eh, que está linkeado a la sustentabilidad, donde eh, un bono que está año por casi como 2.000 millones de, de dólares en los mercados internacionales, donde por primera vez se ha visto, en el fondo, cómo sí que hay un, una correlación entre el uso de fondos y la certificación que le hacen respecto de si se han cumplido o no los objetivos del bono y la tasa de interés, o podría haber sido también, no sé, las, las garantías asociadas, bueno, el Estado de Chile es un, es un bono soberano, así que no tiene garantías, pero si ves donde si no se cumplen ciertos estándares, en el fondo el bono le va a salir más caro o menos caro al Estado de Chile. Y yo creo que ese ha sido un, un salto muy grande ¿eh? y espero en el fondo que en el futuro eh, sigan los emisores o los bancos eh, apostando con instrumentos de este tipo, porque eh, básicamente efectiva o sea, sí que va a haber ahí eh, un compromiso del emisor respectivo a cumplir con lo que se, eh, con lo que se propuso eh, inicialmente. Eh, no sé si puedes pasar. Eh, bueno, como decía antes, en el fondo, eh, los bonos verdes en general, eh, desde un punto de vista regulatorio, no requieren eh, ningún tipo de autorización especial, entiendes solamente es un compromiso propio del emisor para con sus inversionistas a efectos de que se cumplan ciertos estándares. De hecho, la Comisión del Mercado Financiero en Chile, que bueno, es una de las, de las grandes críticas que, te, que teníamos en el fondo antiguamente, la gente que nos dedicamos a, a, a mercado de capitales, es que eh, comparado con los mercados internacionales donde un emisor grande puede aprovechar ventanas de inversión rápidas y colocar bastante rápidamente eh, o aprovechar un momento bueno de tasas de interés. En Chile, uno tenía que pasar por un proceso de inscripción que demoraba uno dos meses y perdías básicamente el aliciente del emisor mismo para colocar en Chile. Por lo, siendo Chile un mercado súper profundo, bueno, estos días ya con las crisis y con todo el proceso constitucional que tenemos, yo creo que ese mercado se ha ido muriendo un poco. Pero bueno, eso es para otro webinar, yo creo. Y... y y desde que se inició la pandemia, eh, la Comisión del Mercado Financiero ha relajado muchísimo sus eh, requisitos para escribir instrumentos de deuda bueno, y también acciones, donde se ha pasado a un mecanismo de registro automático que ha impulsado mucho, eh, bueno, sobre todo en la pandemia, que eh, colocadores históricos de, de bonos o valores en los mercados internacionales hayan también colocado en Chile. Y muchos de ellos, en el fondo, lo han hecho a través de eh, bonos sustentables. Ahí, bueno, están bonos verdes, en el fondo, empresas de energía principalmente, o empresas que eh, se comprometen a utilizar eh, menos aguas de, o, eh, o un uso eficiente, o mejor, de sus desechos. Eh, eh, también existen los bonos sociales, que comenté antes, en el fondo, instituciones financieras donde hay un, un compromiso para que la gente acceda a microcréditos, se pueda financiar, se lo encuentro muy bueno. Y luego, respecto a los bonos sustentables en el mercado local, eh, o sea, bonos que estén linkeados a la sustentabilidad, perdón, eh, todavía no hay, solo ha habido en los mercados internacionales, pero espero que en el fondo, eh, cuando el mercado repunte, cosa que todavía no lo ha hecho, dado las tasas de interés, en el fondo se vean se vean más, ¿vale? Eh, bueno, eh, como dije, ocurre también en, en Colombia, eh, hay, un, hay un compromiso del emisor de publicar siempre eh, informes de terceros que certifiquen que el uso de fondos de los bonos se han utilizado efectivamente para los proyectos que se, que se, que se eh, determinaron o en el fondo se presenten proyectos para efectos de que el uso de fondos efectivamente eh, se ha utilizado en, en los programas o en el, en el marco que, que se dispuso. Eh, y eh, obviamente los inversionistas van chequeando si ese certificado eh, es emitido y si efectivamente se cumplen o no. Pero como dije antes, eh, la, la gran pregunta que tengo yo, siempre la duda es, es si efectivamente hay una sanción o no cuando no se cumple con los estándares y, y básicamente, el emisor... Eh, bueno, hay, hay un tema de credibilidad, por supuesto, frente a los inversionistas, a los bancos, en el fondo, que, que, que colocan estos bonos, pero, pero creo que se podría hacer más, como lo hizo este año el Estado de Chile, a efectos de que haya una sanción en caso de que no se cumpla. Yo creo que ese es el, el, el gran reto que me gustaría, en el fondo, que las empresas eh, a, a, apostasen. O sea, yo, sé, yo sé que es difícil en el fondo, que te suban tasas de interés o condiciones de mercado, sobre todo en estas épocas, pero, pero yo creo que debería ir para allá. O si pues puedes pasar al siguiente... ¿no? Luego, eh, colo coloqué aquí en el fondo el, el, un poco lo que es la, los requisitos. Eh, como dije antes, en, los merc en el mercado internacional... Eh, el proceso es más o menos rápido, o sea, más allá de, de, bueno, de, de trabajar en, en hacer un prospecto donde se establezcan cuáles son los lineamientos o los marcos generales en el fondo de los, de los bonos o el uso de fondos, eh, eh, en Chile o sea, perdón, no, no hay mayores requisitos, eh, bueno, firmar los documentos en el fondo que se requieren bajo ley extranjera, y en Chile está ocurriendo un poco lo mismo, eh, la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, has prestado en el fondo eh, o ha relajado más bien sus requisitos. Ahora tú puedes inscribir un instrumento de deuda en, en dos días, cosa que no, no existía antiguamente, con un solo contrato de emisión donde digas, oye, mi uso de fondos va a ser para proyectos sociales y voy a estar certificado por el ICMA, o, o la entidad certificadora que sea, eh, y... A menos que tú quieras eh, hacer un marketing expreso o, o eh, muy relevante de tus bonos, en el fondo, tú con una simple presentación de rocho y un compromiso de publicar eh, como eh, o sea, estos certificados de terceros, en el fondo, eh, es posible colocar rápidamente bonos y cosa que para, para nosotros que nos dedicamos a esto, las es que... Ha sido buenísimo, en el fondo, ver cómo el regulador ha relajado eh, la, los requisitos para efectos de que sea el mercado mismo el que regule eh, eh, estas, estas ofertas. Estamos hablando siempre de ofertas públicas. Yo creo que también cuando pasamos a ofertas privadas de bonos, tanto en los mercados internacionales como locales, creo que ahí también hay un debe. Eh, yo por ejemplo, en mi caso me dedico mucho a proyectos de, de infraestructura eh, renovable, eh, plantas solares, eólicas, y ves en el fondo como eh, muchos de los bonos eh, para financiar proyectos de infraestructura fotovoltaica, por ejemplo, son bonos privados, eh, pero son plain vanilla, no, no, no hay ninguna de estas certificaciones. Yo creo que ahí también deberíamos, o, o me gustaría que hubiese de alguna forma algún tipo de avance a efectos de que sean considerados eh, bonos verdes, centradas en más. Eh, pero por el momento, eh, los grandes proyectos de, de infraestructura fotovoltaica se financian a través eh, de bonos eh, privados, los 4A2 que se llaman 4A2 en, en Estados Unidos, pero no, no tienen un sello verde, eh, sino que es el bono Plain Manila, como puede, como puede haber. Eso yo creo que en términos de, de colocaciones privadas, yo creo que es algo que uno debería intentar o, en el fondo, o los emisores intentar hacer algo al respecto y luego como decíamos después también el tema de la posemisión eh, se emiten reportes eh, periódicos que se publican bueno en el caso en Chile están publicados en la bolsa de comercio de Santiago se si pueden ver es fácil hay un índice de instrumentos sostenibles donde se puede ver qué bono se ha colocado en el fondo y, y anualmente qué es lo que le han certificado al emisor o no vale eh, y finalmente, bueno, el gobierno de Chile está haciendo, y, el, y las empresas del Estado, como el Metro también, que es emisor de, de valores en el extranjero, eh, están apostando fuertemente por esto. Yo creo que son en el fondo la guía para que el resto de emisores en el fondo siga eh, emitiendo valores o, o bonos que van un poco más allá en el fondo, que donde haya efectivamente una fiscalización del mercado o una penalidad. Eh, a efectos de... Eh, de que se cumplan los estándares que se prometían. Así que yo creo que eso sería por, por mi lado.
0: Muchas gracias, José Luis. Eh, damos paso a Luis, por favor, con el tema de cuál es la situación lo los en México.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Vanessa. Eh, no quiero dejar de agradecer a Vanessa y a, y a, y a Payet por la organización de este seminario. A los colegas que, que nos acompañan, a José Luis, Jesús, José, mucho, nos da mucho gusto poder participar con tan reconocidos, son expertos y sobre todo con grandes amigos en la región. Eh, felicidades por la iniciativa y pues sin más preámbulo, paso a explicar más o menos cuál es la situación y cuál ha sido el desarrollo de los, de los bonos verdes y en general de los bonos temáticos en México. Eh, Debo decir que la situación es parecida en el fondo, aunque a lo mejor llegando por caminos distintos. Eh, en México se ha privilegiado, eh, o de hecho ha sucedido que la regulación de los bonos ha venido más por el lado de la autorregulación de los participantes en el mercado a través de la publicación de principios, como vamos a ver, y eh, a través de las prácticas del mercado, para bien o para mal. Eh, todavía no hay una regulación específica de parte de la autoridad, y eso, pues, se ha, ha traducido en ciertos eh, problemas, efectivamente, o ciertos retos, como los que mencionaba José Luis, en temas de fiscalización. La posibilidad de hacer valer o de, o de forzar a los emisores a cumplir con los compromisos asumidos es prácticamente eh, inexistente, fuera de los mecanismos propios del mercado. Eh, por otro lado, pues, esta falta de regulación también se ha traducido en una gran flexibilidad, como vamos a ver. Creo yo que ha sido. Eh, eh, por otro lado, benéfico, el mercado mexicano, como muchos de ustedes saben, es eh, bastante parco, bastante eh, limitado en cuanto a mercado de capitales. Nuestra bolsa de valores en emisión de acciones es muy limitada, pero por otro lado, el mercado de emisión de deuda, el mercado de deuda es bastante dinámico, bastante eh, interesante y como vamos a ver, han habido muchas emisiones. Eh, muy relevantes en los últimos años eh, los bonos verdes, bueno, como ya nos definía Jesús, en México se definen como instrumentos de deuda, de capital o híbridos, que pueden ser emitidos por cualquier tipo de institución, ya sea pública o privada y que tienen como principal característica que los recursos que se obtienen del financiamiento, eh, o perdón de la emisión, deben ser utilizados para financiar o refinanciar inversiones eh, eh, perdón, proyectos relacionados con el medio ambiente o para combatir o prevenir el cambio climático. Eh, el primer, la primera emisión de bonos verdes en México se realizó en el 2015 por Nacional Financiera, el Banco de Desarrollo del Gobierno Mexicano, por 500 millones de, 500 millones de pesos. Eh, un año después realizaría la misma la Nafinza o Nafin, una, una emisión por 2.000 mil millones de pesos eh, para el financiamiento de proyectos elegibles de generación de energía hidroeléctrica y eólica en México, o sea, para financiar proyectos de terceros con esta vocación ecológica. Eh, y a la fecha se han emitido pues, bonos verdes por casi más de 3 mil millones de dólares, 65 mil millones de pesos, tanto por empresas privadas como por eh, empresas, eh, eh, tanto por entidades de gobierno y de banca de desarrollo. Eh, estos proyectos que se están financiando o que se han financiado a través de bonos verdes son de muchos tipos, eh, todos están relacionados en mayor o menor medida con el medio ambiente, desde la generación de energía renovable, eh, proyectos de construcción sustentable, eh, para desarrollar o promover la eficiencia energética o, o eh, consumo de recursos naturales como agua, etcétera, eh, para promover transporte eléctrico, ya sea, eh, tra perdón, transporte limpio, ya sea eléctrico, híbrido, eh, potabilización y distribución de agua, manejo de residuos, eh, y también un número importante de proyectos agrícolas de bioenergía, biomasa, reforestación, etcétera. Ahora bien, eh, en los más, digamos, los desarrollos más recientes, por ejemplo, eh, en el 2001, Arca Continental, que es una embotelladora mexicana de Coca-Cola, eh, hizo una emisión creo que está presente en varios de los países que están aquí representados. Es una emisión por 3 mil millones de, de pesos para financiar eh, proyectos para reducir su huella de carbono en su cadena de fabricación. Eh, otra emisión de bonos verdes relevante fue la de Coca-Cola FEMSA en el 2020. Eso fue bastante grande, por 700 millones de dólares, para financiar proyectos del medio ambiente eh, relacionados con economía eh, circular. Eh, lo más importante quizás, o el desarrollo más interesante que ha habido, es que de, a partir de la emisión de bonos verdes se ha extendido la práctica o el interés por emitir bonos temáticos de otra naturaleza. Eh, hasta ahora, digamos, la emisión de bonos estrictamente verdes es como una cuarta parte de todos los bonos temáticos que se han emitido, pero la, la tendencia va hacia emitir bonos eh, temáticos en diferentes ámbitos. Eh, eh, existen, por ejemplo, los bonos sociales, que ya nos mencionaba José Luis, que básicamente se eh, destinan sus recursos o los recursos obtenidos a proyectos relacionados con programas de bienestar social, típicamente eh, enfocados a segmentos vulnerables de la población. Así, por ejemplo, el banco Compartamos hace un par de años hizo una emisión eh, de bonos sociales para otorgar créditos a sectores vulnerables de la población, a microempresas, empresas rurales, así como para mujeres empresarias. ¿okay? Eh, otros, por ejemplo, a un fideicomiso gubernamental el FIRA o fideicomiso instituido en relación con la agricultura emitió también unos bonos sociales para otorgar créditos a sectores vulnerables de la población en el medio rural y algunos programas eh, eh, de micro eh, bueno de, de tecnología para microempresarios rurales no eh, otros bonos que se han estado emitiendo también son los bonos sustentables que en realidad son eh, una especie de híbrido entre bonos estrictamente verdes y bonos sociales o sea básicamente los bonos, los bonos sustentables los que están procurando es financiar proyectos relacionados eh, proyectos que tienen tanto una vocación eh, medioambiental o ecológica como una vocación social para disminuir brechas sociales o para proteger o fomentar el desarrollo económico de grupos especialmente eh, desfavorecidos eh, los bonos sustentables en México han representado aproximadamente el 44% de las emisiones que se han hecho eh, por diferentes empresas, diferentes industrias. Por ejemplo, Fibra 1, que es un, eh, una empresa operadora de, de parques industriales en México y en general de inmuebles, eh, este, emitió un bono muy grande por 8 mil millones de pesos en el 2021 para eh, promover proyectos para la reducción de consumo de energía o manejo más eficiente de recursos, eh, así como para financiamiento de proyectos socioeconómicos y empoderamiento de mujeres eh, eh, que pues, digo, tiene un componente social muy interesante. Lo mismo BBV, el Banco BBV México, emitió también un bono social para otorgar financiamientos a proyectos verdes y sociales. Eh, el componente más reciente en la ecuación es la emisión de bonos ligados a la sustentabilidad, como ya nos platicaba José Luis, que efectivamente eh, se están vinculando más a temas eh, más amplios propiamente en la tendencia del ESG. Ustedes saben, como todos posiblemente ya están enterados, eh, es un movimiento muy importante en todos los mercados. Eh, la tendencia a que las empresas asuman compromisos en materia ambiental, social y de gobierno corporativo. Eh, existe todo un movimiento. Hoy por hoy es prácticamente todas las grandes empresas reconocen que eh, tienen un deber frente al, al, a la sociedad de promover el desarrollo del medio ambiente y hacer en general que el mundo cumpla con, con mejores estándares. Entonces, los bonos ligados a la sustentabilidad son, digamos, una variante de los bonos verdes y de los bonos sustentables en el que los objetivos están atados a estos criterios y, y, y compromisos autoimpuestos por las empresas en materia ambiental, social y gubernamental, y que van adquiriendo un carácter mucho más preciso en cuanto a que se establecen objetivos específicos a cumplir, generalmente expresados de manera cualitativa, pero también ya con compromisos cuantitativos, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Volaris emitió recientemente un, un, un bono ligado a sustentabilidad en el que asume un compromiso de reducir su huella, su huella de carbono en un 25% con un calendario hacia eh, eh, el 2024, eh, y una emisión muy reciente que acaba de ser Herdes, que es una empresa que produce conservas y otros alimentos en México, emitió un bono recientemente este año con un compromiso para eh, reducir en un 25% el consumo de agua por tonelada producida hacia el 2030. ¿no? Entonces, como vemos, la, la evolución tiende hacia, hacia eh, que los bonos sean ligados a objetivos ESG, conforme a toda esta tendencia, y sí a tratar de establecer compromisos más específicos, más tangibles, eh, que sean objetivamente medibles y verificables. ¿okay? Eh, también vamos a tocar el tema más a continuación. El, el gobierno mexicano también se ha sumado a la tendencia y este año acaba de emitir un bono que fue muy exitoso, eh, con, de, un, de un bono gubernamental eh, vinculado a sostenibilidad. Ahora sí, si pasamos a la siguiente, por favor, eh, Jimena. Entonces, en materia de regulación, como les comentaba, en México prácticamente la regulación es muy escasa, si no es que nula. No hay un marco jurídico específico aplicable a los bonos verdes o bonos temáticos en general. La normativa es la que aplica a todos los eh, eh, instrumentos de deuda que se emiten en el mercado de valores. Entonces, es básicamente... Las mismas, las mismas circulares, la misma ley del mercado de valores y circulares emitidas por la Comisión Nacional de Banca de Valores que rigen los bonos verdes como cualquier otro bono o instrumento de deuda, seguros, secades, etcétera, etcétera. Eh, entonces, es, este vacío, digamos, legislativo o regulatorio ha sido llenado por los mismos participantes en el mercado a través de directrices, digamos, de soft law que han sido emitidas por algunos de los principales eh, eh, organismos eh, no, no gubernamentales involucrados en el mercado de valores de México. Eh, específicamente existe un eh, Consejo Consultivo de Finanzas Verdes que emitió eh, unos principios de bonos verdes que siguen obviamente toda la normativa eh, internacional, desde luego ya previamente en México se habían estado siguiendo los, los criterios internacionales, los Green Bond Principles de, de, de ICMA, etcétera. Pero bueno, ya en México esta asociación, que es particularmente importante porque este Consejo Consultivo integra tanto a la Bolsa Mexicana de Valores, que como ustedes saben, la bolsa más importante en México, como la Asociación Mexicana de, Val de Bancos, la Asociación eh, Mexicana de Instituciones eh, eh, Bursátiles, la eh, AMAFOR, la institución mexicana de operadoras de fondos de pensiones. Entonces, esta, este, este consejo consultivo ha emitido estos principios que están basados en los estándares internacionales, pero que se han ido siguiendo. Eh, no hay eh, principios emitidos específicamente para otros bonos temáticos, ¿okay? o sea, no hay unos principios para, para bonos sostenibles o para bonos ligados a ESG, pero digamos que el marco conceptual general, que es el que vamos a platicar, Ahorita se sigue, eh, eh, se sigue en términos generales. El elemento más importante, como ustedes lo han mencionado ya, tanto José Luis como Jesús, es la existencia de un tercero independiente que hace una eh, certificación o validación de que los bonos que se emiten cumplen con estos requisitos y durante la vida del bono de que los fondos efectivamente se están utilizando para estos eh, criterios. Entonces pasamos a la siguiente, por favor. Eh, los principios básicamente son muy similares a los que ya nos habían comentado José Luis y, y, y Jesús, por razones obvias, se basan en estándares internacionales, eh, son cinco en términos generales, quiere decir eh, eh, que cualquier bono que cumpla con estos requisitos puede recibir el calificativo de bono verde, como les decía, estos mismos principios por analogía se están utilizando para otros bonos sostenibles o ligados a sustentabilidad. Eh, lo primero, pues es que el destino de los recursos tiene que estar efectivamente eh, eh, destinado para el financiamiento o refinanciamiento de proyectos relacionados con la protección del medio ambiente o con la prevención o combate a los efectos del cambio climático, en el caso de los bonos verdes. Eh, tiene que haber en, la, en todos los documentos propios de la emisión, tiene que establecerse claramente cuáles son estos eh, destinos para los que se va a, a requerir los fondos y eh, también una descripción de los procesos de evaluación y selección de los proyectos. O sea, no solamente determinar qué requisitos tienen que cumplir los proyectos que se van a financiar, sino también cuál va a ser el proceso para evaluar y seleccionar los proyectos internamente dentro del emisor para definir si pueden ser o no eh, financiados con los recursos provenientes de la emisión. Eh, hay un principio muy, muy específico que tiene digamos, un nivel de, de, de detalle significativo en México y es que se exige o se requiere que los recursos provenientes de la emisión se mantengan segregados o por lo menos claramente rastreados, ya sea porque se depositen en, algunas, en alguna cuenta especial, en algún vehículo o de alguna otra forma se establezcan mecanismos claros para rastrear que los fondos efectivamente se utilicen para ese fin en materia de revelación pues el emisor de los bonos tiene la obligación de llevar a cabo durante todo el tiempo en que los bonos, vamos hasta su amortización hasta que terminen de ser pagados eh, deben constantemente publicar eh, eh, un reporte en el que se revelen a todos los adquirentes de los bonos y a todos los interesados cómo se han estado utilizando los recursos el, el saldo pendiente de aplicar o sea, pendiente de, de de, de hacer el deployment de los fondos, este, y hay que obtener eh, la opinión de un tercero independiente que verifique que se cumplen efectivamente con estos requisitos. Y anualmente, cada vez que se hace esta revelación continua, sí se tiene que incluir, aquí sí es obligatorio, conforme a estos principios, eh, el reporte de ese tercero independiente sobre la forma en la que se está cumpliendo con los compromisos. Eh, pasamos al siguiente, por favor. Un elemento que ha sido muy importante en México ha sido el papel que ha tenido el gobierno en la emisión de bonos verdes en un principio y, digamos, en continuar, reforzar la tendencia a emitir bonos temáticos eh, sostenibles y eh, eh, ahora ligados a, a sostenibilidad. Eh, en realidad, la, la emisión de bonos verdes es relativamente escasa. Eh, eh, sí se emitieron algunos bonos al principio, como explicaba, a fin se realizó dos emisiones de bonos verdes. Este monto de 10 mil millones creo que es un poco menor. En realidad, los 10 mil millones integra otros bonos sostenibles. Eh, y también este fideicomiso de que hablábamos para, relacionado con agricultura ha realizado otras emisiones de bonos verdes por montos importantes. Eh, pero más o menos eh, estas emisiones del gobierno, como les decía, son eh, menos relevantes hoy por hoy. En parte por el cambio en la política gubernamental eh, a partir del nuevo gobierno, digamos que ha disminuido el énfasis en, en las energías renovables y por otro lado pues tiene este gobierno una vocación más social. Entonces el gobierno ha realizado muchas emisiones de bonos eh, sustentables en el que se vinculan objetivos propiamente verdes con objetivos eh, eh, sociales sociales tanto a través de la Banca de Desarrollo, en este caso Bancomex que es el Banco Mexicano para Fomento de Exportaciones, y eh, por entidades paraestatales como la Comisión Federal de, de, de Electricidad. Por ejemplo, en el caso de la emisión realizada por Bancomext, los recursos se utilizan para financiar proyectos sostenibles que promuevan desarrollo económico y con énfasis en aquellos que contribuyan a impulsar las exportaciones con un énfasis en pequeñas comunidades, proyectos en eh, microempresas, este, etcétera, ¿no? En el caso de la emisión de la CFE, se utilizan para financiar proyectos verdes y sociales relacionados con energías eh, renovables de eficiencia energética y el componente de inclusión social. Este año, eh, justo en mayo de este año, se emitió a la Secretaría de Hacienda un bono muy importante que fue muy exitoso, creo que tuvo una sobresuscripción como de cuatro veces, eh, de bonos eh, eh, alineados con criterios ESG, son los llamados bondes G, eh, que han tenido bastante, bastante éxito y que, pues, dadas las necesidades de financiamiento actual del gobierno mexicano y de esta, esta vocación social del gobierno que tenemos, eh, pues, es previsible que vayan a, a, a continuar, ¿ok?, y, bueno, finalmente, pues el gobierno de la Ciudad de México también ha realizado emisiones de bonos verdes, aunque esas, digamos, ya no son tan recientes. Y este, pues, es el panorama general. Como les decía, creo que en México, eh, eh, como mencionaba también, tanto Jesús como José Luis, y seguramente será el caso de José, el gran déficit sigue siendo en el tema de enforcement. ¿okay? ¿Cómo vamos a hacer que estos eh, emisores de bonos efectivamente estén expuestos a responsabilidad en caso de que no cumplan con estos compromisos y cómo vamos a evitar el greenwashing para mantener el atractivo. Y bueno, pues con esto termino la presentación. Muchísimas gracias. Deseo la palabra a, a José, me parece. Muchas
0: gracias, Luis. José. vamos
4: Sí, no muchas gracias. Es un, un gusto estar con todos ustedes y en particular compartir la mesa con profesionales tan destacados como los que nos acompañan. Eh, bueno, en realidad la situación de los bonos verdes en Perú es bastante similar a lo que han eh, comentado en las otras jurisdicciones. Creo que, como comentaba Jesús, probablemente a Colombia nos lleve cierta ventaja por, por el haber reconocido ya eh, normativamente eh, los principios este, que, internacionales que rigen el mercado de, de emisión de bonos verdes. Eh, al igual que ocurre en, en Chile y en México, en Perú, no tenemos regulación específica respecto de la emisión de bonos verdes. Eh, cuando uno ve los prospectos de las emisiones verdes que han habido en Perú, básicamente son tratados como bonos corporativos eh, ordinarios y se rigen por las normas este, generales del, del mercado de valores, ¿no? Eh, tanto pues, en ofertas públicas como, como privadas, ¿no? Eh, la emisión de estos bonos, por lo tanto, digamos, se han sujetado principalmente a las a las normas internacionales, a, las, a los principios internacionales del, de los Green Bond Principles de de al igual que ocurre con el caso de los bonos eh, sociales y los bonos eh, sostenibles, ¿no? Que se basan en los principios internacionales. Es el mercado el que eh, está regulando el, la emisión de, de ese tipo de bonos en Perú. Quizás el el esfuerzo institucional más relevante para difundir la emisión de bonos verdes haya sido la, la publicación de la guía de bonos verdes para el Perú. Ese es un esfuerzo conjunto de, de la Bolsa de Valores de Lima y de otras instituciones involucradas en el, en el tema de cambio climático y que fue financiado por, por el gobierno de, de, de Reino Unido. Es una guía, digamos, este, no es un documento vinculante para la emisión de, de bonos verdes. Es un documento que básicamente lo que busca es informar ¿no? sobre en qué consisten los bonos verdes, eh, cuál es el marco regulatorio, qué, cuáles son los principios este, y guías internacionales que guían la emisión de, de este tipo de instrumentos y más o menos que describe, digamos, cuál es el proceso que tiene que seguir un emisor interesado en emitir bonos verdes en el Perú, ¿no? Eh, a nivel estatal, eh, digamos, el año pasado, relativamente, relativamente reciente, a mediados del año pasado, el, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el marco de bono para el bono sostenible de Perú, eh, a través de la resolución ministerial 221 2021-EF, este marco regulatorio eh, básicamente establece las, las pautas y las políticas y guías que tiene, y principios que tiene que seguir el Estado peruano para emitir no solamente bonos verdes, sino también bonos sostenibles y bonos, bonos sociales. ¿no? Este, este marco regulatorio se, se enmarca dentro de lo que es el, el, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que es un documento que también fue aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y que establece las pautas eh, que debe aplicar el, el gobierno peruano el Estado para poder impulsar el, y consolidar el crecimiento económico del país de acá al año 2030. ¿no? Y uno de los objetivos prioritarios que se menciona en ese plan nacional es el, promover la sostenibilidad ambiental en las actividades económicas. ¿no? Y una de las formas para promover esa sostenibilidad ambiental desde el punto de vista estatal es promover que el Estado eh, se financie eh, en mercados internacionales para eh, financiar proyectos que sean amigables con, con el medio ambiente. ¿no? Este marco estatal eh, se basa en los principios internacionales, los Green Bond Principles, los Social Bond Principles, los Sustainability Bond Guidelines, y eh, en, en base a este marco regulatorio, el, el Estado peruano emitió bonos sostenibles eh, a fines del año pasado por 4 mil millones de dólares y hizo un tranche también en euros por mil por millones de euros, ¿no? Bastante, bastante exitoso y que demuestra el interés que los inversionistas institucionales que, que, que promueven las prácticas de ESG tienen eh, el interés que tienen en este tipo de, de instrumentos, ¿no? Siguiente, por favor, Jimena. En cuanto a las características de los bonos verdes, es muy similar a lo que comentaron, no, no requiere una estructura financiera particular, son bonos, siguen la, la estructura de un bono corporativo normal. Bueno, por naturaleza, el bono tiene que ser un instrumento un de, de deuda con, con un vencimiento mayor a un año. Lo cual es relativo, ¿no? Porque no, no significa que no puedan haber instrumentos de deuda eh, de menor plazo que también reciban la certificación verde, ¿no? En el caso de Perú tenemos el ejemplo de, de bosques amazónicos que tenía un programa de, de deuda de corto plazo de, de papeles comerciales que tiene una certificación eh, como bono, un bono sostenible y que, y que digamos, no, no califica propiamente como, un, como bono, ¿no? pero que sí tiene la certificación, ¿no? Eh, como ocurre en, en, en los otros casos, el, pri, el principal aspecto que tiene que eh, estar reflejado en el prospecto informativo de estos bonos es el uso de los fondos, ¿no? que tiene que estar vinculado con el financiamiento o refin, refinanciamiento de proyectos que tengan un impacto ambiental favorable. Eh, no es necesario que en el prospecto informativo se especifique un proyecto en particular o proyectos en, eh, específicos, es, es posible, digamos, establecer en el prospecto marco un, una categoría general de proyectos financiados con los, con los fondos. Eh, a medida que se van haciendo emisiones de bajo un programa, eh, los, los proyectos complementarios pueden establecer los proyectos que van a ser eh, financiados. Y bueno, en cuanto al, a, a qué proyectos califican como, como de impacto ambiental favorable, es bastante general. Básicamente se rigen por los principios internacionales, las guías internacionales de qué cosa califican como proyectos ambientalmente favorables, ¿no? Eso incluye proyectos que generan reducción de emisiones, sustituciones de fuentes de energía por energía renovable, mejora en la eficiencia de uso de energía, o mejora en la, en la gestión de desechos, ¿no? La, eh, la verdad que el, el marco es bastante, bastante amplio, ¿no? Y el otro requisito fundamental que tienen que tener esto, este tipo de bonos es eh, evidentemente la certificación, ¿no? Que puede ser a través de un reporte de segunda opinión, ¿no? Donde un, de un experto certifica que, que la estructura del bono está alineada con los principios internacionales o una certificación de alguna de, esta, de, de, alguna de las entidades eh, reconocidas como el Climate, Climate Bonds Initiative, ¿no? En, también se tienen que establecer en el prospecto, digamos, los compromisos tanto de monitoreo en el uso de fondos, no como comentaba Luis, normalmente se requiere que eh, haya un procedimiento que permita el rastreo de los de los fondos y su uso, no teniendo cuentas realmente separadas para, para permitir un rastreo más sencillo y eh, la obligación de tener eh, reportes periódicos a los inversionistas tanto en eh, respecto de la asignación de los fondos a los proyectos como de los impactos ambientalmente favorables que estos eh, van generando ¿no? y si bien no es eh, un requisito porque digamos, no hay normas que lo obliguen las, las buenas prácticas también eh, requieren que eh, normalmente se presente una verificación de parte de un tercero de que los fondos eh, están siendo correctamente asignados a los proyectos elegibles ¿no? el siguiente por favor en cuanto al, al proceso de, de emisión, es muy parecido a lo que comentó José Luis cuando eh, comentó la experiencia en Chile. ¿no? Eh, digamos, previo a la emisión, básicamente lo que, lo que se tiene que hacer es identificar cuáles van a ser los proyectos que van a ser elegibles para ser financiados por el bono. Ese insumo, digamos, tiene que ser incluido en, el, en los documentos de la emisión, principalmente el prospecto informativo y, y, y los contratos eh, marcos de emisión para definir con claridad cuál va a ser el uso, el uso de los fondos eh, y en base a eso se da la certificación, la revisión del, 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 de la opinión de, de, de un tercero ¿no? que va a certificar o dar la certificación al, al, al programa o a la emisión con como, como el calificativo de, de verde. ¿no? La emisión y la colocación se rigen por formas generales del mercado de valores peruano ¿no? y pueden ser emitidos bajo oferta pública o bajo el régimen de fast track, que es la oferta pública dirigida a inversionistas institucionales, ¿no? La alternativa es también acudir al mercado de, de oferta privada, ¿no? Ahí, eh, digamos, in interesante escuchar lo que comentaba José Luis, ¿no? De la, de la flexibil flexibilización que, habían, eh, que había tenido el regulador chileno para eh, permitir que, que el registro y la colocación de, de instrumentos de deuda se facilite en, el, en los tiempos actuales, ¿no? Creo que es algo que, que probablemente deberíamos de tomar como, como experiencia también en, en, en Perú. Y posterior a la emisión, bueno, lo que ya hemos comentado, ¿no? Tiene que haber un, un procedimiento para hacer el seguimiento y monitoreo del uso de fondos, ¿no? A través de mecanismos que permitan hacer el rastreo de, de, de los fondos y su uso. Y la emisión de reportes eh, periódicos, normalmente anuales, eh, hacia los inversionistas para eh, acreditar que los fondos efectivamente han sido utilizados para los fines para los cuales fueron invertidos y los impactos positivos que estos proyectos van teniendo en el, en el, en el medio ambiente. ¿no? En el caso de, de emisiones por oferta pública, eso va a calificar como hecho de importancia y, y estos informes tienen que ser reportados al, a la supervivencia del mercado de valores además de eh, cualquier obligación de, de reporte eh, directo al, al, a los inversionistas. ¿no? Eh, en conclusión, digamos, en, en Perú no hay normas que regulen específicamente los bonos verdes. Este, eh, se rigen, digamos, la, la emisión se está rigiendo por los, los principios eh, que aplican en el mercado internacional, básicamente el ICMA. Y creo que como principal tenemos en Perú es, eh, por un lado creo que diversificar el, la, eh, el tip, los, los tipos de emisiones eh, verdes ¿no? hasta el momento la mayor parte de emisiones que han habido en el mercado peruano eh, son, eh, han estado orientados a, a, a temas energéticos, ¿no? creo ahí hay un espacio bastante grande de proyectos de otro tipo que, 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 que sería bueno que incursionen en este mercado y para ello creo que es importante ver la forma de generar estructuras o instrumentos que permitan eh, aglutinar ¿no? o, a, o, o eh, titulizar eh, diferentes tipos de proyectos que permitan diversificar el riesgo y que también generen un volumen suficiente como para que sean atractivos para los inversionistas institucionales ¿no? que normalmente tienen tickets más altos para participar en, en, en este tipo de, de emisiones ¿no? eso es mi lado. Muchas gracias.
0: Gracias José. Bueno, vamos a dar espacio al, al tema de, de la mesa redonda, por temas de tiempo, si les voy a pedir que, que puedan ser breves, por favor, con, con su respuesta. Y escuchando, digamos, todas las presentaciones veo de que uno de los principales temas es el tema del, del enforcement, ¿no? Entonces, mi pregunta es, eh, va dirigida al tema de cómo consideran ustedes que podemos asegurar este enforcement para el uso adecuado de los fondos para, digamos, si se destina a proyectos verdes y que efectivamente se usen en proyectos verdes o en proyectos este, evidentemente sostenibles no sé, Luis, si podemos empezar contigo ¿Estás
3: Luis. en mute, Luis? <ríe> Eh, ya, yeah, perdón. Eh, te decía, Vanessa, que eh, el problema de fondo es que eh, es un tema estructural, por lo menos en el caso de México, pero me atrevo a decir que en general en la región, el tema del enforcement en, 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 en los bonos verdes no es exclusivo de ellos, sino que también aplica en general a las emisiones de deuda. Eh, acuérdense que en México tenemos... Eh, básicamente el nivel de, de, de enforcement a través administrativo, okay, que puede derivar en sanciones penales en casos extraordinarios por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el órgano regulador. ¿no? Eh, para bien o para mal, el, el, el regulador en México es bastante pasivo, no debo decir, y actualmente eh, eh, se está enfrentando problemas por disminución de presupuesto, entonces, digamos, todavía tiene menos recursos. Y por otro lado, lo que hace falta en México, reitero, para bien y para mal, porque tiene sus pros y sus contras, es que los mecanismos de enforcement privados, eh, como podrían ser, por ejemplo, las, las acciones colectivas, otro tipo de procedimientos directos en los que un inversionista pueda ir y demandar al emisor por haber incumplido con estas obligaciones, realmente eh, eh, son inexistentes prácticamente o muy difíciles teóricamente existen, pero los procedimientos son demasiado largos, no hay total claridad en cuanto a los remedies que se pueden obtener, cuantificación de daños, falta de experiencia, no hay acciones colectivas en México en esta materia, entonces eso hace que esa parte, de, digamos, del enforcement sea muy limitada. Yo creo entonces que la solución debe venir un poco en el sentido de lo que nos comentaba eh, eh, José Luis, eh, en establecer consecuencias dentro de los mismos documentos de la emisión por, el, por, el no, por la falta de cumplimiento de estos objetivos que, como veíamos ahora, la tendencia es que cada vez se han expresado en términos más cuantitativos y no solo cualitativos. ¿no? Entonces, si el compromiso de una empresa es por obtener eh, eh, un ahorro en el consumo de agua a lo largo del tiempo, bueno, esos son los objetivos que son más eh, medibles y debería empezarse a establecer como práctica que los, los emisores tengan que pagar alguna consecuencia por el hecho de no cumplirlo, ¿no? Porque de otra forma, por lo menos en el caso de México, les decía, es un tema más estructural de cómo puede un inversionista o un grupo de inversionistas demandar a un emisor por el incumplimiento en términos generales de un prospecto, de un folleto informativo, es complicado. Sí,
0: gracias, José Luis, no sé si nos puedes ayudar.
2: Bueno, aquí es, aquí es parecido. Yo creo que en el fondo eh, también la Comisión de Mercado Financiero como que da un paso atrás básicamente el regulador chileno y dice, oye, bueno, eh, si hay algún problema en el fondo entre inversionistas y los emisores, eh, uno, bueno, va a ser problema del emisor porque en futuras emisiones en el fondo eh, el, las colocaciones van a ser castigadas en términos de, de pricing, ¿sabes a efectos de que eh, si no, no cumpliste con lo que dijiste que ibas a decir en una emisión, en el fondo la siguiente te va a costar obtener la certificación correspondiente eh, y eh, eso yo creo que para efectos de credibilidad de un emisor es bien, bien relevante y para efectos de, también de, de en el futuro querer colocar pues, especialmente los mercados internacionales eh, con un banco internacional que te lo haga como de, de underwriter o algo así eh, o agente colocador eh, se lo van a pesar dos veces antes de, 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 de ayudar Entonces yo creo que eh, yo creo la, la sanción va un poco por ahí y, y como decía antes en mi presentación yo creo que el paso adicional que los emisores deberían cumplir pero yo, yo entiendo que es difícil de hacer eh, es lo que está haciendo el Estado de Chile de efectivamente hacer un link entre el performance de, de tu uso de fondos, el fondo de lo que prometiste hacer y eh, la tasa o garantías o covenants en el fondo que acordaste tener en tu contrato de visión respectivo. O sea, si tú no cumpliste eh, con X parámetros en, en uno o dos años, en el periodo que dices, pero, en el Estado de Chile, eh, si tú te vas al, al, al bono que emitieron recientemente, ellos dicen que tienen que tener energías limpias, o sea, un... un eh, el, el hasta 60% de la producción de generación eléctrica en Chile a través de medios renovables para el año 2032, creo que es. Eh, si tú no cumples con ello, bueno, pues en el fondo se va a subir, creo que es hasta eh, 200 puntos base eh, la, la tasa de interés. Eso es, es fuerte, ¿entendés? Es fuerte y yo creo que en el fondo es un paso a seguir que no sé si todo el mundo quiere hacerlo, eh, en Chile, bueno, como muchos países eh, presentes, eh, como Perú, Colombia, México también, en el fondo hay, es, es un país eminentemente eh, minero. Yo creo que hay muchas compañías en el fondo que están haciendo una transición fuerte para que eh, sus procesos productivos cambien radicalmente, especialmente con el uso del agua, ¿vale? Que es, eh, especialmente en el norte de Chile, en el desierto de Chile, es muy, muy escaso. Eh, y, bueno, se están haciendo proyectos de desalación eh, o intentando hacer proyectos de desalación. Eh, y y muchos de los usos de fondos, de los bonos de empresas mineras que, que hemos ayudado, van en, dirigidos a ello, pero en el fondo no vemos todavía que haya eh, un impacto en, en, en las emisiones que ellos hagan. También, por ejemplo, en, hablando de bonos verdes, eh, hemos visto también que hay bancos eh, locales e internacionales que están prestando a través de créditos sindicados en el fondo eh, dinero y, 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 y esos créditos son también eh, 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 créditos verdes, que le llaman, o sostenibles. Y ahí, en algunos casos, Hemos visto ternships donde sí que hay, una, eh, hay, un, hay, hay un link entre el performance de la, de la compañía para efectos de cumplir con estos objetivos y eh, la tasa de interés o el precio que se paga por, al, al respecto. Pero bueno, bueno, ahí es, 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 un, es un temazo y, y lo que siempre uno se pregunta dice, es que, bueno, esto es más bien, como decían antes por ahí, lo del greenwashing, washing, que es otra cosa, pero yo creo que cada vez más, en el fondo, bancos extranjeros o inversionistas extranjeros básicamente no pueden invertir en bonos, en el fondo, que no cumplan con estos criterios. Y claro, la primera vez quizás si no, eh, lo podrán invertir, pero la segunda vez cuando vean que hay un emisor que no ha, no ha cumplido con lo que se le prometía, pues no van a invertir. O sea, es, como se dice en España, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces yo creo que ese es el, el, el gran tema, pero no hay una fiscalización más allá de eso. Y nadie, y, nadie, y nadie te va a demandar.
0: Ok. Eh, Jesús, no sé,
2: por favor, si sí nos comentas. Gracias,
1: Vanessa. No, yo coincido con Luis, con, con José Luis... Eh, creo que en Colombia, en Colombia pensar en, en sanciones administrativas pues, podría ser el caso, ¿no? por Falta, de, de, falta de, de revelación de información o falsedad en la, en la revelación de los reportes podría ser eh, un camino, pero es poco, poco eficaz, ¿no? Y, y el regulador colombiano yo creo que tampoco es un regulador tan activo en, en fiscalizar esos temas con mucho detalle. Eh, acciones judiciales yo creo que creo que serían muy complicadas serían muy y no no buscarían el efecto no no, no generarían el efecto que, que se desea no yo coincido en este sentido con José Luis con Luis que, que quizá la incorporación en el misma en la misma emisión de efectos no ya sea de tasa como menciona José Luis en el caso de, de la emisión que hizo el Estado chileno eh, la implementación o, o, o que se activen ciertos covenants restrictivos en la medida en que no se cumplan ciertos parámetros o ciertos indicadores, creo que eso, eso, eso ayudaría más al, al, a que el emisor tenga un incentivo para cumplir, ¿no? porque pues podría mantener una, unas mejores condiciones de su, de su emisión. Eh, una mejor fiscalización del, del, del inversionista, porque podrían establecerse parámetros un poco más claros, ¿no? Y, y creo que eso también ayudaría al, al desarrollo de estos mercados, ¿no? Que es, eh, como mencionan, eh, el siguiente paso, ¿no? Es decir, ya, ya se está creando que son, que se está pues, creando o por regulación o por principios, como mencionan en, en las diversas jurisdicciones, que son los bonos verdes, que constituyen efectivamente un, un proyecto elegible, pero falta faltaría ahora quizá medir el impacto, ¿no? y medir y medir y medir, eh, y medir cómo efectivamente esta, estas emisiones efectivamente han contribuido al desarrollo sostenible, ¿no? Eh, y la inclusión de estos de estos covenants, la inclusión, ir pensando en la inclusión de estos de estos eh, mecanismos que se, que regulen dentro de la misma emisión beneficios para el emisor pues podría ir atado también de, de métricas, ¿no? De métricas un poquito más precisas de que el emisor pueda reportar a los inversionistas. Mira, logramos tanto porcentaje de reducción en el uso de agua, en la emisión de gases, esta fue la metodología que usamos, eh, creo que eso, eso también contribuiría al, al desarrollo de estos mercados, ¿no? Eh, sin duda, con el José Luis, quizá es un paso que no todos quieran dar, quizás es un paso que no todos quieran dar en este momento, pero quizá es hacia donde va, ¿no? Es hacia donde va y, 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 y lo mencionaron, ¿no? Hay inversionistas que cada vez tienen más restricciones de decir, yo puedo invertir en proyectos verdes, pero, pero ya tengo limitaciones de qué constituye y cómo medir ese proyecto verde, ¿no? Entonces creo que en la medida en que se vayan desarrollando esas, 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 ese, ese mercado y estas, es, estos mecanismos van a facilitar también que fluyan las inversiones hacia nuestras jurisdicciones, ¿no?
0: Gracias Jesús José. Antes juntamente, digamos, este, a tu presentación, eh, hacerte una pregunta de, del público que decía para el si para el mercado peruano los inversionistas requieren la certificación de bono verde del emisor.
4: O sea, en, en, o sea, en realidad, digamos, como no hay no hay no hay regulación específica en Perú sobre el tema de bonos verdes, al final todo se todo se rige por un poco la práctica internacional, ¿no? Y lo, el inversionista que, que quiere invertir un bono verde, lo que va a buscar es que el bono tenga la certificación verde de acuerdo con los estándares internacionales para cumplir con sus, sus propias políticas internas, ¿no? que seguramente les exige tener que invertir en un, en un bono que tenga determinadas características y entre esas características eh, seguramente va a estar que el bono y el emisor, digamos, eh, tenga digamos, la certificación de alguna de estas entidades reconocidas internacionalmente eh, como certificadores de, 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 de bombos verdes
0: ¿no? eh, Perfecto eh, Voy a hacerles la, la última pregunta y, y voy a tratar digamos, de vincular también con, con el tema de las preguntas de, del público eh, Nos dicen si, si existen técnicos independientes que hacen el seguimiento de los compromisos y si existen principios internacionales que se vienen aplicando ¿por qué debería existir una normativa específica para estas emisiones? O sea, no podría haber el riesgo de que cada país defina su propia normativa siendo menos líquido el producto. Y juntamente, digamos, a, a este tema de, de por qué, digamos, la necesidad de regular eh, criterios este, para efectos de la emisión de, de, de cada uno de, de, de los bonos en cada jurisdicción, les pregunto también cuáles creen de que... Este, ¿Qué se requeriría para incentivar la emisión de este tipo de, de bonos? ¿no? Les pido, please, ser breves es que, que estamos súper este, cortos con tiempo. José, empezamos contigo.
4: Sí. Este, eh, ¿Qué se puede hacer para incentivar el...? el, el, el bueno, a la primera pregunta un poco de por qué, se, por qué es necesaria la regulación. O sea, yo creo que la regulación siempre tiene ese riesgo, ¿no? Que, que dependiendo de qué de qué tan buena o mala es la regulación, puede generar esos efectos eh, deseados o no, o no deseados, ¿no? Este, yo creo que en la medida de lo que, o sea, como de lo que está pasando, por ejemplo, nos comentaba Jesús en, en Colombia y, en, y, y Luis en, en, en México, digamos, poco en la medida de que la normativa eh, eh, local eh, acoja, digamos, los principios eh, internacionales que ya son los principios que se están eh, tomando en el mercado, creo que de, de alguna manera la regulación sí puede tener un efecto beneficioso si es que contribuye a eh, estandarizar el, el, el producto y facilitar, digamos, el proceso de colocación de, de este tipo de bonos, ¿no?, eh, el bono verde digamos si bien que estamos eh, hemos dicho digamos que es un bono como cualquier otro eh, por exigencias internacionales eh, sí requiere eh, invertir recursos eh, adicionales a un bono normal no porque tiene seguimiento eh, 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 hay que hacer eh, los reportes las certificaciones por terceros no entonces eso implica que, que, que un emisor de bonos verdes tenga que, tener, eh, tiene que invertir más, probablemente más recursos que un emisor normal, ¿no? Y eso lo pone en, de alguna manera en una suerte en una posición menos competitiva que un bono regular, ¿no? Y creo que la, la regulación, en la medida de que eh, estandarice y homogeneice los procesos de emisión de este tipo de bonos puede ayudar a compensar ese, ese, ese mayor costo, ¿no? Y creo que... Y creo que ese es, es digamos, como, como qué cosas se pueden hacer para incentivar la, la emisión y colocación de este tipo de bonos. Creo que un poco el tema podría ir por ahí, ¿no? De, de tener regulación que lo que busque realmente es... Eh, y, ...y estandarizar este tipo de productos para que sea eh, más fácil su, su, su colocación y, y no, entre, no estén en esa situación... Eh, menos competitiva que un bono ordinario.
0: Gracias, José. José Luis,
2: oh. eh, Yo creo que mi, mi experiencia es un poco distinta. Puede ser el fondo que, como dije antes, en, en Chile un bono verde a efectos de su transabilidad eh, y oferta es igual que un bono normal y corriente. ¿entendés? Y de hecho, bueno, eh, respecto de la regulación, yo creo que la experiencia en Chile también ha sido la autorregulación del mercado ¿me entiendes? Yo creo que si, como hemos podido ver en, en todas las presentaciones de todos los países las empresas certificadoras o los guidelines en el fondo son siempre eh, las mismas, en el fondo básicamente se, se siguen los principios de, de, la, de la ICMA básicamente y, y, y eso es por algo por el fondo, ahí sí que hay una estandarización en el fondo de los principios eh, de los bonos verdes en, a lo largo del fondo por lo menos los países que están en, en este foro eh, y, y desde el punto de vista chileno eh, se ha atendido más bien a la autorregulación del mercado. Yo creo que, eh, y la CMF así lo ha entendido, ha tardado mucho tiempo en, en entenderlo y yo creo que no hay, no hay mejor sanción, como decía antes, que es el, el propio inversionista no vaya a invertir en tu bono la próxima vez, en el fondo, o eh, eh, lo que decía antes, que eh, se te generen ciertas eh, penalidades o, o podría ser también un premio, en el fondo tener, que he visto una pregunta por ahí, en el caso que, que un bono pudiese perfectamente tener, en, en vez de que se te suba la tasa, al revés, en el fondo, que se te baje la tasa, producto de que cumplas con ciertos cierto objetivos, ¿sí? ¿sí? Yo creo que eh, eh, estamos todos hablando lo mismo, y yo creo que al final las, las son los mismos actores, las mismas entidades que certifican en, en Colombia, en México, en Perú. Al final, eh, yo creo que eh, eso eh, no es una autoridad a la que te lo ha impuesto, sino que es más bien el mercado, o, o como nosotros hacemos siempre, uno va copiando del exterior que, que es la, 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 la experiencia, el fondo que ha tenido el éxito, y uno lo, uno, uno lo va adoptando, ¿no? Eh, y yo creo que bueno viene de Estados Unidos eh, y de Europa, y, y uno lo ha ido eh, eh, aceptando y, y así en el fondo es como se va a autorregular. Pero yo.
0: Gracias. Eh, Jesús, por favor.
2: Gracias,
1: Vanessa. Sí, creo que, creo que en Colombia la, digamos, la regulación lo que busca es de alguna forma establecer ciertos mínimos para darle certeza al inversionista de que el producto efectivamente tiene una destinación, una destinación específica, ¿no? Eh, y digamos, creo que al, al basarse en principios internacionales, de alguna forma es reconocer también ciertas prácticas que ya ha habido, en, eh, que ya vienen no solo en Colombia, sino en el mundo, ¿no? Eh, en ese sentido creo que esa es una intención buena de la regulación, ¿no? De dar esta certeza de, de que la etiqueta, la etiqueta reúne ciertos mínimos, pero sin duda existe el riesgo, como mencionaba José, que pues, se exista, se, esto desencadene una sobreregulación que, 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 que resulte en lo contrario, ¿no? que desincentive la, el, la emisión de este, de este tipo de, de bonos. Eh, le digo, yo creo que en la medida en que provee esa certeza, creo que, creo que es útil porque, porque hay muchos inversionistas que, que cada vez sus su, su restricciones o sus lineamientos son más estrictos, ¿no? De a que, hacia qué proyectos dirigirse, con ciertas con ciertos eh, que haya ciertos indicadores, ¿no? Y, y por ejemplo el, el ejercicio de la taxonomía verde en Colombia creo que creo que eso es lo que busca contribuir, ¿no? Que haya como una una un marco de referencia, una guía de actividades que efectivamente contribuyan eh, contribuyan a, a, a establecer qué tipo de proyectos pueden ser elegibles, ¿no? No es que sea una lista, no es una lista taxativa de este sí, este no, este sí, este no, es más un marco, un marco de referencia igual basado en, en principios internacionales, en taxonomías internacionales, y creo que ese es el reto, ¿no? Que, que, que no sea, eh, que esas, estas regulaciones locales no estén desalineadas con, con las prácticas en otros mercados o con las prácticas internacionales, porque entonces sí sería el, el, lo contrario, ¿no? Desensi desincentivarían el, el, estos, estos mecanismos, ¿no? Entonces creo que, creo que ahí tienen el reto los reguladores de, para, incentivar, para incentivar esto, es buscar, buscar terrenos comunes, ¿no? Buscar terrenos comunes con otras jurisdicciones, con presidencias internacionales, para fomentar lo que, lo que en el fondo buscan, que es atraer inversión, ¿no?
0: Gracias, Jesús. Luis,
3: terminamos contigo, por favor. Pase en silencio. Perdón, eh, parezco nuevo. <risa> Como te decía, eh, todo en la vida tienes pros y contras, y esta no es excepción. Evidentemente, la, la, la regulación efectivamente tiene el beneficio de que brinda más certeza a los inversionistas, e incluso a los mismos participantes en el mercado, emisores, calificadores, etcétera, pero, por otro lado, tiene el defecto, al menos en el caso de México, de que la regulación eh, es, es, es demasiado fija. ¿okay? No es tan dinámica como el mercado. Digamos. La regulación, haciendo una analogía, es una fotografía y la evolución del mercado es una película. En el momento en el que se emite una circular, ya capta digamos, las tendencias o la regulación internacional hasta un momento, pero para hacer que el regulador vuelva a revisar, actualizar, sus, sus regulaciones suelen ser muy difícil y eso limita a veces la innovación y la creatividad en el mercado que en el caso al menos en México yo creo que es un mayor problema yo creo que mejoraría el regulador por hacer enforcement de las reglas que ya existen porque al final de cuentas los bonos verdes se inscriben en la regulación de los bonos en general y siempre este, por la, digamos, la, 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 fal la falta de información adecuada la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos en prospectos o folletos informativos también puede ser sancionada por las autoridades. Entonces, no creo que haga falta un, eh, 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 una normatividad específica para bonos verdes. Creo que haría más falta un enforcement activo de la regulación general aplicable a los bonos. Yo me inclino por favorecer la autorregulación, pero tiene que ser también de parte de los participantes en el mercado, tiene que haber un compromiso por hacer una buena autorregulación, ¿ok? Y por cumplir con estos criterios y hacer efectivas estas sanciones de mercado de las que hemos visto, ¿no? Este, eh, castigar efectivamente a los emisores que no cumplan, eh, penalizándolos en futuras emisiones, eh, eh, igual con las calificadoras, etcétera, ¿no? Generalmente, los participantes en la industria siempre queremos favorecer la, la autorregulación. Pero a veces hay también otros incentivos perversos que hacen que las mismas empresas participantes, el caso de las calificadoras ha sido, digamos, muy relevante en muchos escenarios. A veces las calificadoras también se hacen de la vista gorda y ni siquiera ellas mismas cumplen con sus propios procesos y criterios para calificar emisiones. Entonces, en resumen, creo que la opción es la autorregulación, pero con un compromiso efectivo de parte de los participantes en el mercado de hacerla efectiva y hacer valer, digamos, la fuerza el poder sancionador de los mecanismos de mercado mismos
0: Muchísimas gracias Luis José, Jesús y José Luis por habernos acompañado el, el día de hoy, evidentemente las finanzas verdes van cobrando espacio en nuestro mercado financiero eh, muchas gracias Bien. a todos por, por su participación y por habernos acompañado estos dos días este, durante los webinars Gracias,
3: gracias. hasta luego Gracias a todos.